0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. ¡Feliz Navidad a todos! Es tradición celebrar el 25 de diciembre, la Navidad, para conmemorar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, para celebrar su primera venida. Celebramos la Navidad porque, como dijo el ángel, el nacimiento de Jesucristo es buenas noticias. Las buenas noticias están destinadas a ser celebradas. De hecho, el ángel dijo que la noticia del nacimiento de Jesús causaría gran alegría y sería para toda la gente. O sea que es para la gente de todo el mundo. Debido a que hoy es un día especial, estamos celebrando la Navidad. Voy a hacer una pequeña lectura y una breve eh, reflexión. Esto está en Lucas capítulo 2, versículos 8 al 21. Lucas 2, 8 al 21. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, No teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Voy a añadir una cosa aquí donde dice envuelto en pañales. En inglés se dice wrapped in swaddling clothes. Envuelto tiene raíz en una palabra griega que se pronuncia sparganao. O algo por el estilo, no sé si lo estoy pronunciando bien. Sparganao. Pero significa atar o envolver con tiras. Y quiero agregar que esto no es, no son pañales como los que son hoy en día. O sea, que se refiere como a telas cortadas en forma de tiras. Primero que nada, estos pastores que estaban en el campo no eran pastores regulares. O sea, eran pastores de élite. O sea, cuidaban a los corderos del templo. Y estos corderos eran los corderos especiales porque... Eran criados para el sacrificio del templo. Y recuerden que estos corderos no eran un cordero cualquiera, eh, cualquiera. O sea, tenían que estar sin manchas, o sea, sin ningún tipo de enfermedad. Casi perfectos, pues. Eran bien cuidados. Eh, y entonces cada cordero que nacía era envuelto para evitar en, en este tipo de tela para evitar que adquiriera cualquier tipo de mancha o cosas así. Entonces, ¿por qué estoy explicando esto de los corderos, de los corderos de sacrificios para el templo? Porque recuerden que Jesús es reconocido como el Cordero de Dios que sería sacrificado por nuestros pecados. Jesús es ese Cordero y por eso mismo tiene sentido que lo envuelvan como los corderos del sacrificio con esa tela especial. Estos corderos que se iban a usar para sacrificio eran eh, envueltos con tiras de tela, tal vez de lino, no se sabe, pero para, eh, más bien para evitar que sus pequeñas patitas pues, se cortaran la piel y así no tener ningún tipo de mancha Uh, o defecto pues para, que, para poder ser apto para el sacrificio y como dije Jesús es nuestro Cordero que quita los pecados del mundo Él es el mayor sacrificio el Cordero de Dios que se sacrificó por nosotros en la cruz para salvarnos de nuestros pecados es Dios hecho en carne humana bueno, continuando con el versículo 12 esto les servirá de señal hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente, apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, Vayamos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel que antes de que él fuera concebido en el seno materno. Algo que la gente suele pasar por alto cuando piensa en el nacimiento de Jesús es que ese niño que nació en Belén nació para morir. El niño Jesús que algún día sus pies serían clavados en una cruz de madera y algún día coronado con espinas. Pero Jesús, ese bebé, vino con un propósito. Él no vino a esta tierra simplemente para mostrarnos cómo vivir una buena vida o para darnos las enseñanzas más grandiosas que cualquiera haya podido escuchar. Él no vino simplemente solo para realizar milagros y mostrarnos eh, la verdad acerca de la vida. Jesucristo hizo eso y más. Él nació en Belén con el propósito expreso de ir a la cruz y morir. Desde el momento en que llegó a la tierra, Jesucristo vivió a la sombra de la cruz. Él nació para morir, para que nosotros podamos vivir. Voy a repetirlo. Él nació para morir, para que nosotros podamos vivir. Se dice que los magos tuvieron una idea de quién era Jesús. Porque fíjense en los regalos que le trajeron. Oro, incienso y mirra. Entonces, ¿será que le dieron oro porque reconocieron que Jesús sería rey? ¿Le dieron incienso porque reconocieron que Él sería nuestro sumo sacerdote? Y nos representaría ante Dios. El incienso es... Lo que usaba el sumo sacerdote cuando entraba al templo para representar al pueblo. También le trajeron mirra, en inglés es mir, que se usa para embalsamar. Ellos reconocieron que el rey, el sumo sacerdote, moriría por nuestros pecados. Y Jesús nos daría el regalo supremo. Que como dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 15, nos dice así. Gracias a Dios por su don inefable. O sea, un don indescriptible, un regalo indescriptible. Un regalo demasiado maravilloso para expresarlos con palabras. ¿Alguna vez has recibido un regalo indescriptible? Dios nos ha ofrecido un regalo sin condiciones. Aunque es gratis para nosotros, fue comprado con la sangre de Cristo. Es el regalo de la vida eterna. Entonces, ¿qué debemos hacer? Necesitamos extender la mano y tomar el regalo, recibirlo, disfrutarlo y usarlo. Dios nos está ofreciendo el perdón de todos nuestros pecados. No te lo pierdas. Dios nos está ofreciendo la eliminación de nuestra culpa. Si nunca le has pedido a Cristo que entre en tu vida, si nunca le has pedido que perdone tus pecados, o si has tratado de encontrar satisfacción en las cosas, en las relaciones, y siempre te quedas corto, entonces es hora de venir al Dios de quien se trata la Navidad. Es hora de aceptar su regalo. Gracias a Dios, por este regalo tan maravilloso que no se puede describir con palabras. Por lo tanto, seamos como los magos y adoremos a Jesús y démonos a Él. Dedícale tiempo a Jesús, haz espacio para Cristo. El mismo Jesús que nació en Belén murió en la cruz y resucitó. Resucitó de entre los muertos y Él está vivo ahora mismo. Él está parado en la puerta de tu corazón y llamando. Él dice, mira, me paro frente a la puerta y golpeo. Si escuchas mi voz y abres la puerta, entraré y compartiremos una comida juntos como amigos. Esto está en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Jesús está llamando a la puerta de tu vida. ¿Vas a abrir esa puerta? ¿Vas a dejarlo entrar y hacerle un lugar en tu vida? ¿Qué regalo le vas a dar a Dios este año? O sea, ¿qué le damos a Dios? ¿Qué quiere Dios en nosotros? Lo que Dios quiere somos nosotros. Es ese regalo que podemos darle a Dios al celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo. Podemos entregarle a nosotros mismos. Como dice en Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Se los voy a leer. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. O sea, que es la verdadera manera de adorarlo. Como quien dice, así que esto... Es lo que quiero que hagas con la ayuda de Dios. Toma tu vida cotidiana y ordinaria, como dormir, comer, ir a trabajar y caminar por la vida, y colócala ante Dios como ofrenda. Aceptar lo que Dios hace por ti es lo mejor que puedes hacer por Él. Lleva tu vida a Dios. Trae tu tiempo a Dios y tu futuro a Dios. Si no lo has hecho... Ábrele la puerta a Jesús, deja a Dios entrar en tu vida. Y si ya lo has hecho, pues comparte este mensaje y este podcast con aquel que no conozca de Jesús. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.